0: Comienza Izando las velas, un programa dirigido por el padre Nacho Latorre, de la diócesis de Alcalá. bienvenido amigo una vez más aquí al programa izando las velas te habla el padre nacho a través de tu dispositivo un saludo muy cordial a todos los que estáis haciendo la plancha tal vez dando un paseo o estáis de nuevo en el búnker de vuestro coche de camino al trabajo también de forma muy cariñosa a todos los que podáis estar enfermos bien en casa bien en el hospital tengo muchas ganas de pasar este rato contigo y espero que sea para tu bien, para tu provecho y para que juntos yo también podamos seguir abriendo la vela del corazón para que el soplo del Espíritu Santo nos siga guiando e iluminando. En este nuevo programa vamos a hablar sobre la vida espiritual. Os he propuesto la importancia de vivir la vida conforme al Espíritu Santo, de seguir el camino de Jesús y de caminar en el barco de esta vida hacia el puerto que es el cielo ...con la vela bien desplegada... ...pero ¿cómo hacemos esto? ¿Qué significa esto de la vida espiritual? ¿Cómo la vivimos? Nuestra vocación en esta vida... ...es una vocación al amor y a la felicidad... ...a llegar a Dios... ...a llegar a amar con todo nuestro corazón... ...con todo nuestro ser... ...con toda nuestra alma... ...con nuestra mente, nuestro cuerpo... ...pero alguien nos tiene que guiar... ...en este laberinto... ...porque muchas veces nuestro interior... ...nuestra mente, nuestro corazón... Está lleno pues de muchas cavidades, de huecos, de lugares oscuros, de cajones que nos da mucho miedo abrir, o de partes que simplemente no entendemos de nosotros mismos. Tenemos a veces un gran deseo de vivir la vida espiritual, pero al mismo tiempo desconocimiento, miedos, apatía, ignorancia. Pasa con el alma igual que pasa con el cuerpo. Uno empieza a hacer deporte de repente... Y pues el cuerpo no responde tanto como uno querría. Al revés, casi le duele, le molesta. Y al día siguiente uno tiene, una, tiene unas agujetas de camión. Y por eso pues necesitamos empezar a practicar, a profundizar, a conocer pues esta vida interior. Queremos tener esta vida de Cristo. Y este es pues nuestro gran punto de partida, al menos nuestro deseo. Jesús nos dijo que no nos preocupáramos, que no tuviéramos miedo que en la casa de su Padre hay muchas moradas. ¿Es esto una utopía? ¿Algo imposible de vivir? En esta es, ¿Es imposible vivir? ¿Es posible vivir en esta confianza? Cristo está constantemente con nosotros. Pero también necesitamos aprender. Todos tenemos una dinámica de, de crecimiento. Esta vida interior a veces pues es muy desconocida. De alguna manera yo creo que todos tenemos bastante práctica, o más de la que creemos, pero también pues muchos puntos ciegos. Recuerdo cuando me saqué el carnet de conducir, una de las cosas que más nos insistía el, el profesor era en que tuviéramos cuidado con el punto muerto, con el punto ciego de los espejos retrovisores. De vez en cuando pues te incorporabas a un carril y te sonaba un pitazo y de repente pues veías que tenías al lado un coche, ¿no? Todos tenemos ese punto ciego en nuestra alma, esos puntos muertos... Incluso con los ojos pasa, nadie sabe lo que tiene en su nuca, a no ser que utilice un espejo o que alguien se lo diga, ¿no? La vida interior, por tanto, ¿qué es? Es entrar en este mundo interior, ¿no? Que me gustaría reseñar que no es que esté muy lejos, o que sea algo muy místico, muy espiritual. A veces pensamos que la vida interior, que la espiritualidad, pues son cosas pues muy arcanas, muy lejanas... Eh, pues es prescindir de todo lo material, esto no es la visión cristiana realmente la vida espiritual consiste en ver al Espíritu Santo y ver a Dios no con los ojos de la cara, pero verle en todas las realidades humanas por eso necesitamos pues mirarnos con estos ojos de fe mirar críticamente nuestra vida, para esto pues hace falta honestidad, valentía y también amor a la verdad porque tenemos muchas máscaras, muchos puntos ciegos, tenemos muchos engaños, estamos muy camuflados, muy maquillados, de alguna manera es como que nos ocultamos a nosotros mismos, muchas veces la verdad. Un poco eh, el mundo de la mentira, el mundo del pecado, es esto, ¿no? Es el ocultar, el tergiversar. Eh, decían los santos que el demonio se disfraza como ángel de luz, con resplandores, con cosas aparentemente buenas con cosas que aparentemente pues es amor, que aparentemente es el camino correcto, pero todos pues tenemos una gran facilidad para autoengañarnos Y evidentemente el diablo nunca nos va a tentar con algo objetivamente malo, ¿no? No nos va a decir, haz esto que es malo malísimo y que te va a hacer muchísimo daño y que vas a hacer un montón de daño. No nos va a decir esto. Ni a nosotros mismos nos vamos a decir eres un desgraciado, haz esto. Sino que nuestro, nuestra tentación es tomar como bueno algo que no lo es tanto ¿no? o algo que está como mezclado y por eso el Espíritu Santo siempre pues como que va poniendo luz en nuestra alma. Esta vida interior, este mundo digamos donde el Espíritu Santo se hace presente requiere de valientes que no tengan miedo a confrontarse, a abrir cajones. A repensarse a transformarse interiormente a descubrir todos esos mecanismos que tenemos de defensa y que nos impiden descubrir cuál es la verdad jesús decía la verdad os hará libres pero a veces tenemos mucho miedo a introducirnos en esto a darnos cuenta de que muchas cosas en mi vida actitudes comportamientos pensamientos sobre Dios, sobre la espiritualidad, sobre la religiosidad, muchas imágenes que me he conformado sobre Dios, sobre Jesús, sobre lo correcto, pueden tener distorsiones. No se trata aquí de entrar en un relativismo ni de empezar a dudar de lo indudable, sino de estar abiertos a dejarnos pulir por el Señor, a dejarnos perfeccionar, a dejarnos completar. Jesús decía ante todo buscad el reino de dios todo lo demás se os dará por añadidura por eso tenemos que aprender a buscar ese reino de dios y todo lo demás que no es que no vaya a estar o a seguir estando pero a, tenemos que aprender a, a posponerlo y a confiar en que el señor nos lo dará ¿no? el otro día hablábamos del de daño que nos hace el activismo el hacer las cosas sin pensar el no tener momentos de oración eh, cómo perdemos fácilmente la pasión, el foco de nuestras vidas, de por qué estamos haciendo las cosas, todos esos agobios, todos esos estreses, todo ese mecanicismo ¿no? de hacer las cosas, pues siempre igual, eh, ¿no? esos pecados ocultos. Hablábamos de todo eso, ¿no? Fijaos, la vida de Jesús también fue una vida muy activa. Él tenía, pues. estaba muy atareado. Siempre estaba pues de aquí para allá, haciendo, predicando pero por un lado recordemos que la vida de jesús pues fue mayoritariamente oculta la mayoría de sus años aproximadamente 30 años estuvo en el silencio del hogar en el recogimiento de nazaret en la obediencia en el trabajo en la vida de oración la vida familiar y en sus tres años de apostolado pues tuvo muchas actividades muchos cambios de ritmo los discípulos a veces no le seguían el ritmo al pobre jesús que, que pues salían y llegaba Jesús el primero, ahí está esperando al lado del pozo cuando se encuentra la Samaritana, los discípulos con la lengua para afuera, porque no le alcanzaban, ¿no? Entonces, no se trata necesariamente de hacer cambios externos, aunque, aunque a veces también, sino de meternos en la vida de Jesús, la vida espiritual, y voy dando pinceladas así poco a poco, porque no es que haya una definición ¿no? Li literal, sino que la vida de Jesús, ese reino de Dios que Jesús nos ha pedido que busquemos ante todo pues está en estar con Él, en vivir con Él, también en los quehaceres, en las tareas, ¿no? Eh, Jesús decía, yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Hay unas tareas que hacer, ¿no? Pero al mismo tiempo es ese pleno abandono, la plena disponibilidad, la obediencia, el dejarme guiar por el Padre. Pensad mucho en Jesús en ese sentido. Él decía, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eh, toda la entrega de su vida pues era para ser entregada al Padre en el momento de la cruz. Jesús en otra ocasión le dijo a los discípulos, las palabras que me escucháis hablar no son mías, sino del Padre, que me las ha dado, y yo las he acogido. Jesús es nuestro Salvador, no por las cosas que hizo, aunque las hizo, y en ellas expresó lo que iba adentro. No es nuestro Salvador por lo que hizo, sino porque todo eso que dijo, que hizo por nosotros, lo hacía en obediencia al Padre, guiado por el Padre sostenido por los brazos del amor de su padre. Y esto pues, nos puede resultar difícil, ¿no? Esto de, de vivir en la obediencia al padre parece como que va en contra de nuestra libertad. Nos puede recordar pues, a, a figuras autoritarias que nos han hecho daño, a personas que han, se han aprovechado de nosotros. Nos puede recordar a situaciones muy difíciles del trabajo, donde he tenido que tragar con cosas, ¿no? Nada, no tiene nada que ver con, con esta obediencia, ¿no? sino que la obediencia de Jesús a su Padre es la de la escucha total y confiada, por amor. Es un libremente acoger. El Padre se entrega por entero a su Hijo y el Hijo acoge libremente ese amor que su Padre le entrega. El amor del Padre y del Hijo y del Hijo al Padre supera todo amor que podamos conocer. Es como, y superior a cualquier amor de un Padre, a su hijo, de los esposos, de los hermanos, de los amigos. Es un amor mmm, cuidadoso, que vela, que se preocupa, que inspira, que anima, que le conforta, que le da valentía, que le da luz, que le inspira. Ese amor tiene un nombre y unos apellidos. Se llama Espíritu Santo. Entonces, en esta comunidad, en esta familia, Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, nunca se siente solo. Esta comunidad, esta presencia, esta cercanía, esta, esta fuente de inspiración, de sostén, pero al mismo tiempo de, de ancha libertad para el amor, es la fuente de la vida espiritual. Y necesitamos unirnos a esta música, entre comillas. Necesitamos unirnos a esta compañía. La vida espiritual muchas veces la hemos entendido como algo que yo hago con mis esfuerzos, con mi lucha, con mi entendimiento, con mi fuerza de voluntad. Pero aunque esa parte está, la vida espiritual es sobre todo una presencia, una relación, un vínculo. Por eso la vida espiritual nos pone en comunión, nos pone en comunidad, nos aleja de la soledad. Y me hace vivir en una relación como hijos. Los santos cuando llegan al cielo es como que tienen un himno de victoria. Ellos dicen, la victoria es de nuestro Dios. Y San Juan en una de sus cartas dice, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. Ahí está la esencia de la santidad. El Señor ha vencido en mí, yo no estoy solo, tengo hermanos. Y el Espíritu Santo en la familia de la iglesia, y a través de todas las cosas que me pasan, me va guiando. Esto es entrar en la vida espiritual, entrar en esta conciencia. Es una actitud, es un estilo de vida. Es el estilo de los santos, es el estilo de los hijos. Esto quiere decir empezar a vivir esta vida espiritual, a buscar ante todo el reino de Dios, que es una familia interior. No me siento solo, no estoy solo, sé que no estoy solo. Y en esta confianza camino, me dejo purificar. El Espíritu Santo es tu principal director espiritual. El Espíritu Santo tiene un plan para santificarte. El Espíritu Santo que Jesús nos envía y que este Espíritu Santo nos, nos conecta al amor del Padre y del Hijo, hace que tú tengas un camino, que tengas confianza, que tengas esperanza, que te puedas fiar. Y esto es lo que más nos aleja del activismo, del voluntarismo, del estrés, de la ansiedad. Pero al mismo tiempo nos aleja, pero no nos espiritualiza. Por eso es muy importante que aprendamos a introducirnos en esta dinámica espiritual con nuestro cuerpo, con nuestra psique, con nuestros sentimientos, con tu historia personal, con las relaciones que te fundan. Cada uno de nosotros tenemos un ombligo y a veces hay que mirarse el ombligo, aunque se suele decir al revés, porque quiere decir que tú fuiste un día alimentado por un vínculo, por ese cordón umbilical, tú tienes una madre. Y eso que está inscrito en tu cuerpo, pues es para que recuerdes que ese cordón umbilical lo tienes y Dios quiere que lo tengas con él. Tenemos un cordón umbilical con el Señor. Debemos decir que es un triple cordón umbilical, es la fe, la esperanza y la caridad que nos conectan para ser alimentados constantemente en la presencia del amor de nuestro Padre. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa que nos ayude un poco a meditar, a profundizar, a darle vueltas a todos estos sentimientos y vamos a escuchar una canción de Pablo Sanz que se titula Se enamoró de mí, para que podamos pues, dejarle a la música que despierte en nosotros este recuerdo que tenemos metido en, hasta en nuestro cuerpo inconsciente de que hemos sido amados y de que tenemos unos lazos de amor con nuestro padre.
1: Me gusta pensar que quien hizo el mar se enamoró de mí Quien hizo las estrellas y me habla en ellas se enamoró de mí El indomable, inabarcable se enamoró de mí Y yo sigo tan idiota, perdido en mis cosas y él se enamoró de mí qué sería de mí sin ti si no te hubiera conocido qué sería de mí sin ti dónde me habría perdido y siento tu amor en el sol, en el mar de cada respirar a sufrir el dolor De la no saberte amar en papá y mamá En cada comulgar Siento tu amor en las brazos de quien Me atrevo a ser cuando corro a ti Y me dejo querer cuando vuelvo a caer Y quieres que empiece otra vez Siento tu amor Hasta pensar que el mismo amor se enamoró de mí. Quien hizo las montañas y me acompaña se enamoró de mí. ¿Qué sería de mí sin ti? Si no te hubiera conocido. Sería de mí sin mí donde me habría perdido. Siento tu amor en el sol, en el mar, en cada respirar, en sufrir el dolor de no saberte amar en papá y mamá, en cada comunidad. ¿Y quieres que otra vez?
0: Pues sí, el Señor se enamoró de mí. Seguimos escuchando Izando las velas. Os habla el Padre Nacho. Y estamos hablando en este programa de cómo entrar en esta vida espiritual, en la comunión de amor del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar un poquito de un tema más psicológico. Vamos a hablar de la ansiedad y de la paz. Y finalmente, quedaos hasta el final del programa porque vamos a intentar dar algunos consejos prácticos para practicar todas estas cosas y, y seguir profundizando. La ansiedad es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Cada vez más personas eh, tienen estrés, ansiedad, depresión. Somos de las sociedades que más medicamentos en este sentido estamos tomando. Hay mucha falta de paz, hay mucha ansiedad. Creo que una de las razones es el estilo de vida que llevamos. Tan eh, activista, de tanta angustia, también... Al fallarnos el sentido de la vida y al tener relaciones pues cada vez más rotas familias eh, desvinculadas tantas heridas desgracias es una paradoja porque tenemos más comodidad que en toda la historia de la humanidad tenemos más facilidades más placeres más capacidad de viajes de tener pues prácticamente lo que queramos estar en una punta del mundo en unas poquitas horas y al mismo tiempo es cuando cuanto más insatisfacción y, y, y cuantas más digamos cosas negativas tenemos en nuestro interior entonces hablemos un poquito de, de esta ansiedad de esta falta de paz ¿no? la ansiedad es algo que, que toca todas las dimensiones de, de la persona cuando a una persona le llega no es algo que el cuerpo lo dice, lo expresa, pues hay taquicardia, hay sudoración, hay pues una bajada de tensión o a veces todo lo contrario, eh, me cuesta respirar, eh, me falta el oxígeno y, y muchas veces estos ataques de ansiedad físicos pues no los entiendo o, o pueden incluso sucederme en momentos aparentemente de paz. Es eso algo que me da, que me puede llegar a causar, pues, mucho miedo, porque es como que siento un gran descontrol. Es como que tengo el miedo metido en el cuerpo de que en cualquier momento me puede venir este descontrol, ¿no? Fijaos, muchas veces lo que intentamos en nuestra vida es tener control sobre todas las cosas. Y claro, es, el cuerpo pues tiene sus mecanismos, tiene sus maneras de expresarse y de hablar y muchas veces pues nuestro cuerpo hace cosas que, que nosotros no le hemos pedido que haga podemos controlar el cuerpo de una manera digamos tiránica yo a la mano le digo que se mueva y la mano se mueve pero los sentimientos el corazón ciertos reflejos cosas que me pasan pues digo ¿a dónde viene qué me pasa no en el fondo es como que hay una desconexión entre mi cuerpo y lo que está pasando entre mi mente mi corazón y luego pues mi yo, y entonces, como vivimos tan desconectados, pues a veces parece que tenemos esta, entre comillas, doble personalidad, ¿no? Entonces, bueno, la ansiedad sucede cuando el cuerpo, también la mente, siente o presiente pues algo que, que le va a hacer descontrolarse, un, un ataque muy fuerte, un, un momento de, pues de estrés bestial, ¿no? Y, y que además, pues cuando se cronifica, pues se queda como, como metido, ¿no? No quiero profundizar tampoco desde el punto de vista psicológico, porque es, sería para un podcast de psicología o para profesionales tratarlo de, de manera personal, pero un poco la, la ansiedad también, como uno siente el descontrol, lo que produce muchas veces es en la mente una necesidad de, de evaluarlo todo, de planificarlo todo, de tenerlo todo bajo control. Muchas veces este come cocos que, que nos viene, este sobrepensamiento que muchas personas tienen, ¿no? es, que me, es que me rayo, me rayo mucho, ¿no? Entonces uno siente que se está rayando mucho y entonces pues tiene que despistarse por ahí a hacer cosas, a veces locuras, ¿no? Eh, pero este, este sobrepensamiento muchas veces es un síntoma de, de esta ansiedad que, que como no controlo, que como no gestiono, pues es mi mente intenta controlarlo, tenerlo todo planificado, tenerlo todo y bien atado. Entonces necesito controlar, necesito controlar todo, a, a mi pareja, a los niños que hagan lo que yo quiero, el horario, cualquier cosita que se me descuadre un poco, pues ya enseguida me, me desploma, ¿no? Entonces un poco la ansiedad también es un síntoma de nuestra falta de, de confianza. La confianza, que tiene mucho que ver con la paz también, pues es esa actitud vital interior de poderme fiar, de poderme dormir, ¿no? Se ve en el mundo, de, en el mundo natural, en el mundo animal, pues ves como, claro, los animales si quieren dormir sin el peligro de que sean cazados, una de dos, o tienen como una vigilia, un duermevela así flojito, para cualquier ruidito, se despiertan porque no pueden permitirse el dormir profundamente, porque hay enemigos. O bien, pues tienen que poner a alguien de guardián, ¿no? Entonces muchas veces a nosotros nos pasa un poquito eso, ¿no? Como que eh, nuestro cuerpo ha aprendido que, que no puedo confiar, que me pueden pasar cosas malas constantemente, que tengo muchísimos enemigos, y eso me, me impide descansar, descansar en paz. No estoy hablando solamente del sueño, que también, pues otro de los síntomas de nuestro mundo, pues es el, el, el insomnio el no poder dormir bien, el dormir muy poquito y de muy poca calidad. Entonces hay una actitud de confianza, una actitud de, de, de fiarme. Hay un salmo que dice que, que le pides al Señor, no, pues poder dormir como un niño en brazos de su madre. Descansa Israel en el Señor, como un niño en brazos de su madre. La actitud de confianza es la actitud de sentirme respaldado, de sentirme protegido, de sentirme seguro. Es una actitud vital, no es simplemente un sentimiento puntual. Es algo que mi cuerpo ha aprendido. Y cuando hablo de mi cuerpo hablo también de mi mente, de mi corazón, porque estamos interconectados, ¿no? La confianza es como la leña de la paz. Cuando yo he sembrado confianza, entonces puede saltar la chispa, prenderse, y de ahí me viene la paz. Incluso en los momentos difíciles puedo seguir confiando, ¿no? Sin embargo, la, la ansiedad, la desconfianza, pues es cuando tengo que pensar las cosas muchas veces para tenerlas que controlar, ¿no? Los agobios, las preocupaciones, la confianza, es esa actitud de que me puedo tirar y que el paracaídas me va a sostener. Que va a haber alguien, algo, que me va a sostener. Esta confianza es, por supuestísimo, en Dios, ¿no? Pero también en los demás, el problema de, del mundo de, de hoy en día es que se está generando esa sensación de desconfianza, de que no te puedes fiar de nadie, de que al final antes o después te van a traicionar. Una de las cosas que más pasa a los jóvenes es que han percibido, han sobreentendido, se han metido en su inconsciente que es imposible amar, porque como cada vez hay más rupturas, como cada vez hay más infidelidades, como las familias están más resquebrajadas, pues al final... El sentimiento, la sensación que me queda es no me puedo acabar fiando de nadie. Por tanto, tampoco me puedo acabar abandonando en nadie. Sin embargo, la confianza parte de la base de la idea de que me puedo fiar del otro. Y esto, pues, tiene una doble dimensión, ¿no? Si me puedo fiar del otro, quiere decir dos cosas. Primero, que el otro puede ayudarme. Frente a esto, pues muchas veces el pensamiento que, que tenemos mucho es que el otro no me puede ayudar, nadie me puede ayudar, nadie me entiende. Este nadie me entiende en el fondo es una mentira que tenemos en nuestra mente. Parece que somos únicos, especiales y que nadie nos va a entender, que, que tenemos un idioma peculiar y, y particular, ¿no? Que, que es incomunicable y esto es una mentira. ¿Quiere decir que todo el mundo me puede entender? No. Pero es mentira, que nadie me puede entender. Y en segundo lugar, que la gente no solamente... Hay personas que me pueden entender, que Dios me puede entender, que Jesús me entiende, por supuesto que sí, pero que también hay personas. No podemos desvincularnos, no podemos espiritualizar la vida cristiana y quedarnos nosotros a solitas con Dios, porque Dios siempre ha querido esta comunidad. No, no solamente hay personas que pueden ayudarme, sino que hay personas que quieren ayudarme. que Este es el segundo pensamiento. A lo mejor hay alguien que me puede ayudar, pero es que nadie quiere ayudar. Nadie me va a querer incondicionalmente. Nadie me va a querer de una manera gratuita. Nadie me va a querer sin esperar nada a cambio de mí. Y como ya me he sentido tan manipulado y tan usado tantas veces, pues he experimentado que en el fondo todo el mundo busca algo a cambio, ¿no? Y que luego pues me va a utilizar. Y, y, y claro, lo que queremos, y tenemos un gran deseo de libertad, de, de, de hacer las cosas, no recibir el amor gratuito, ¿no? Y estas dos grandes mentiras, pues se nos han colado y son una de las causas de que nos cueste tanto fiarnos, pensamos que nadie puede y nadie quiere ayudarnos, sin embargo, hay personas que pueden y que quieren ayudarnos, gracias a Dios. Y es el fondo, este es el sentido del, de la iglesia y de la comunidad, este es el sentido de, de la familia. Es verdad que esto no es mágico, ni automático, ni que necesariamente se da siempre, desgraciadamente. Pero es verdad que se puede construir, que puedo trabajar bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Este es el sentido de esta bienaventuranza en gran parte. ¿no? Y además, pues Dios también quiere que confíe en mí. Y esto quiere decir también un par de cosas. En primer lugar, que necesito que me ayuden. Yo solamente puedo confiar en mí mismo si me doy cuenta de que necesito ayuda esto es parece parece una paradoja parece como que dices no tú vas a confiar en ti mismo solamente cuando sientas que tú eres capaz suficiente autosuficiente y, y, y que vas a poderlo hacer tú todo no tú puedes con todo te dice el mundo de hoy pues es esa mentira también tú solamente vas a poder confiar en ti mismo cuando seas consciente de que no puedes hacerlo todo ¿Por qué? Porque si tú crees que lo puedes hacer todo, en el fondo ya no te estás fiando de ti. Estás fia fiado en, unas, en una aparente super, eh, superioridad, en un aparente heroísmo, en algo que en el fondo no eres tú. Estás confiado en tus propias fuerzas eh, indestructibles que no existen. Por tanto, no estás confiando realmente en ti. Solamente puedes confiar en ti cuando sabes que no puedes porque entonces puedes decir, ah, sé que no puedo, entonces puedo confiar en que ahora mismo no puedo, pero que poderé ser capaz si me dejo ayudar, si recibo el alimento que necesito si, reci si, si recibo el oxígeno, ¿no? fijaos, biológicamente hablando, no podemos subsistir por nosotros mismos necesitamos alimento, oxígeno, luz, eh, un montón de cosas desde el punto de vista meramente biológico desde el punto de vista espiritual, moral Sucede exactamente lo mismo. Espero hacerme entender. Al mismo tiempo, pues eh, tengo que confiar en que puedo cambiar. Solamente puedo confiar en mí mismo si sé que puedo cambiar. Si no necesito cambiar porque ya soy perfecto, porque ya soy Superman, pues no, no puedo, es que no necesito cambiar. Bueno, pues, pues no voy a poder confiar. No puedo confiar en mí porque puedo cambiar. ¿Y por qué puedo confiar en que puedo cambiar? ¿Y por qué puedo confiar en mí mismo? Puedo confiar en que tengo las herramientas que me las ha dado Dios para realizar todo esto. ¿Y por qué puedo confiar en todo esto? Porque puedo confiar en que soy valioso, que tengo un valor, que tengo un precio, que tengo una dignidad, una potencialidad. ¿Y por qué puedo confiar en esto? Porque sé que Dios me ha creado. Entonces me puedo fiar de mí mismo, puedo fiarme en los demás. ¿Por qué? Porque me fío en última instancia del Señor, que me quiere, que me ha hecho su Hijo. Y esto es lo que cambia toda la dinámica solo me puedo fiar de mí mismo cuando cuando sé que Dios confía en mí y me quiere y, y solo puedo descubrir esto de una manera plena cuando lo hago a través de los ojos de mis hermanos y por eso necesito confiar en que ellos pueden y quieren ayudarme y entonces voy a poder confiar en mí mismo y, y esta dinámica se retroalimenta realmente pues no, no hay tampoco un punto de origen sino que constantemente se retroalimenta y esta capacidad de fiarme, de vivir en la confianza, es la que me rescata de mis ansiedades. Hay una ansiedad muy psicológica y, y que necesita también pues, aprender mecanismos, aprenderse a descubrir sentimientos, pensamientos. A veces necesitamos ir a una persona, a un psicólogo, a un terapeuta, a que me ayuden. A veces necesitamos también medicación porque el cuerpo tiene también sus leyes, sus reglas y no tenemos que diferenciar. No podemos decir, no, como yo ya confío en el Señor, pues no necesito de la parte humana, de la parte psicológica. Eso es un engaño, una mentira, es dividirte a ti mismo. Es, en el fondo, un mecanismo de defensa, el espiritualismo. Por eso todo está conectado. Decía el apóstol San Juan, si tú no puedes amar a Dios al que no ves, si no amas a tu hermano al que ves, podríamos decir aquí en este sentido, tú no puedes confiar en Dios al que no ves. Si no sabes confiar en tus hermanos, en tus amigos, en un psicólogo, en el médico, en un sacerdote, en quien sea, no en el primero que pase, entiéndaseme, <risa> sino si no puedes confiar en hermanos a los que ves, no podrás confiar tampoco en Dios al que no ves. Y al mismo tiempo, el aprender a confiar en Dios será lo que te posibilite lanzarte también en las manos de los demás. Puedes confiar porque eres valioso. La Virgen le dijo a los discípulos, haced lo que él os diga. Necesitamos esa sensación de que me puedo fiar. Fijaos lo que le dice el apóstol San Pedro a Jesús en ese pasaje tan bonito de, de la tempestad. ¿No? Cuando se aparece Jesús que está andando sobre las aguas, San Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y aquí es donde se desvela ¿no? este proceso de, de poderme confiar. También se ve en Pedro eh, todo lo opuesto, ¿no? Pues en ese momento en el que es al ver el viento, al ver las olas, siente eh, ¿no? todo eso y la entra la desconfianza, se hunde. Decía el Papa Benedicto XVI que un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Cuando nadie me escucha, Dios me escucha. Ahí aprendo a confiar y ese aprender a que me puedo fiar me abre a los hermanos. Y se entra en esta dinámica de la confianza que nos ayuda a vencer el estrés, la ansiedad, todos estos síntomas que son pues, muy espirituales, también humanos, y que nos ayudan pues, a levantarnos de nuevo. En este sentido, pues os propongo esta canción, Me levantaré, una y otra vez, de la cantante Celines. Pues sí, yo sé que me levantaré. Estás escuchando Izando las velas, te habla el Padre Nacho. Y en esta última parte del programa vamos a terminar de puntualizar algunos enemigos que tenemos contra la ansiedad y contra la paz. Y terminaremos en los últimos minutos dando algún consejo, por eso quédate hasta el final, para poner todo esto en práctica. Hay, resumiéndolo mucho, dos enemigos que nos impiden confiar. En primer lugar tenemos la desconfianza, que está basada en la presunción. La presunción es un pecado que nos aparta de, de la esperanza, ¿no? Es la presunción, el pecado de poner mi confianza en mis propias fuerzas. Es un poco la soberbia frente a la humildad de los niños. Si yo me hago pequeñito, entonces necesito. Si me hago pequeñito, puedo ver las cosas grandes, me acuerdo cuando una vez volví a mi colegio, al que había ido de pequeño, y lo que yo recordaba, pues todo enorme, grande y demás, pues de repente era tan pequeñito porque yo había crecido, ¿no? Espiritualmente hablando, sin embargo, es un gran drama el que nos hagamos mayores, entre comillas. Hay que, hay que madurar en la fe, eso sí. Pero el hacernos mayores en este sentido soberbio, en este sentido de, de ser presuntuosos, pues es lo que más nos aparta de la verdadera confianza y al mismo tiempo puede parecer paradójico pero muchas veces nuestra desconfianza nuestros miedos nuestros temores pues están fundamentados en esta insana confianza ¿no? en nuestras fuerzas en nuestras capacidades es como que nos hace oscilar me puedo en algún momento que siento que las cosas van bien me, me subo en la cresta de la hora me creo un ser superior me creo superman pero tan pronto estoy arriba como que me pego el batacazo y pues caigo en una gran depresión, en un gran desánimo, es que es todo malo, malísimo, sin embargo la humildad y la confianza pues nos ponen en esa paz, en ese equilibrio, que me mantienen en una línea, en, en una calma, ¿no?, en, en una estabilidad espiritual, no es en una apatía, no es tampoco en una vida sin ritmo, sin alegría, sin eh, cosas novedosas, no es eso, pero sí me establece ¿no? en los momentos de alegría, pues sé mantener la confianza, el agradecimiento, los momentos pues, de oscuridad, de tristeza, sé relativizar, sé ponerme en seguridad, sé volver a mis bases, a mis cimientos espirituales, a seguir construyendo sobre la roca de mi vida que es Jesús. Por eso también la, la desconfianza y, y esta soberbia, pues en el fondo, hace por un lado que sobreestime los peligros que me pueden venir, que ponga más valor en, en, en lo negativo que me pueda pasar, ¿no? que sobreestime los peligros. Sin embargo, el apóstol San Pablo decía, ¿qué podrá apartarnos del amor de Cristo? El hambre, la angustia, la persecución, un despido, una enfermedad, tus pecados. Nada podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, dice San Pablo. Nos hace sobreestimar los peligros y al mismo tiempo infla, infravalorar nuestras capacidades, de lo que ya hablábamos antes. Por eso, pues la paz, en el fondo ese equilibrio, pues es una confianza fundamental. Decíamos antes que la confianza es la leña con la que se puede encender la chispa de la paz. Y en segundo lugar, además de la presunción, una cosa que nos impide confiar mucho son nuestras heridas. De esto hablaremos en un programa más adelante, de esas heridas que vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, cosas, experiencias que me han ido pasando, decepciones, momentos en la vida en los que he recibido grandes frustraciones, en los que me han hecho daño, en los que he confiado, pero esa confianza se ha visto defraudada, tal vez porque yo lo he considerado así, lo he sentido así, lo he experimentado así, muchas personas se enfadan con Dios, acaban... Como teniendo la sensación de que en el fondo no puedo fiarme de Dios. Le siguen pidiendo cosas, pero se quedan siempre con su plan B. Que el plan B es, pues ya me las apañaré yo. Si Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo, ya me las apañaré yo mismo, ¿no? O acabo pidiéndole a Dios pues cosas muy secundarias, muy, secundaria, muy superficiales, ¿no? Pues Como cuando estás comiendo y a alguien le pides pásame la sal. Dices, bueno, pues si no me la pasaré, pues ya me levantaré a cogerla yo. Tampoco pasa nada, ¿no? Y uno acaba, pues, recibiendo esto de hermanos, de personas, de amigos, de circunstancias, a veces de tus padres, a veces de, de, de la iglesia, a veces de sacerdotes. Y uno, bien porque objetivamente así ha sucedido, o bien porque en parte objetivamente y en parte subjetivamente tú así lo has percibido, acabas, pues, generando una herida de desconfianza. Hablaremos de esto más en adelante. Pero es importante presentarle al Señor nuestras heridas y dejarnos sanar por la confianza, abrirnos otra vez a la capacidad que es una capacidad humana la de confiar la de abandonarme es una capacidad que se entrena que se ejercita que puedo ponerla en práctica en disposición dando pequeños pasos sabiéndome de que de firme a veces estas heridas han sido por mi imprudencia me he fiado de personas de las que no de me debería haber fiado he confiado demasiado rápido he sido pues un poco diligente no he hecho cosas con mi cuerpo con mi mente y, y con mi corazón eh, se los he puesto en bandeja a personas, me he abierto a quien no debería o quien, en quien no tenía la suficiente, mm, las suficientes pruebas como para abandonarme, ¿no? Y entonces, pues al final me he ido al polo contrario, pues ya no me puedo fiar de nadie, todo el mundo me va a engañar, todo el mundo me va a mentir, todo el mundo busca algo a cambio, ¿no? Un poco como el Doctor House en la serie, todo el mundo miente, que, que piensa, el... todo el mundo es bellaco, todo el mundo pues es pues como decían los filósofos, el, lobo es un, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Entonces estas dos cosas nos, nos impiden eh, confiar mucho en el Señor. Eh, esta desconfianza pues nos pone en la actitud también de todo lo malo que puede pasar, que puede llegar a pasar. ¿Y si sucede esto? ¿Y si enfermo? ¿Y si me pasa esto a mí? ¿Y si me traicionan? ¿Y si, y si...? Esto nos hace vivir desconectados del presente, y el presente, lo decíamos en el programa anterior, en el presente se derrama una gran gracia, lo que llamábamos la gracia del momento presente. Por eso tenemos que también aprender a confiar y esto pues es a través de la gratitud. La gratitud pues en vez de decir y si dice lo que sí funciona, lo que sí sucede, lo que Dios sí me ayuda, lo que sí he conseguido, lo que sí hemos conseguido en nuestro matrimonio, lo que sí funciona de lo que sí he sido capaz, las personas que sí me han ayudado. Trabajar la confianza es trabajar también la gratitud, ¿no? Sin entretenerme mucho más en este tema, lo haremos en algún otro programa. Y bueno, me gustaría eh, mencionaros de alguna manera el Salmo 21. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por valles oscuros, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges mi cabeza con perfume y mi copa rebosa. Es... Un salmo precioso, ¿no? Y fijaos, el Señor te prepara un banquete en enfrente de tus enemigos. ¿Quién se, ¿Quién se pondría a tomar un café, ¿no? En medio de una batalla. Me eh, parece esto de un cómic de Asterix y Oberis, prácticamente. Eh, ¿Quién es capaz de ponerse a comer delante de sus enemigos? El que está bajo seguro. El Señor es mi pastor. Su vara y su callado me sosiegan. Su vara y su callado. Es decir, el Señor también, ¿no? La vara, pues no digo yo que el Señor nos pegue, pero con el callado es, el pastor reconduce a las ovejas. Me tengo que dejar reconducir también por el Señor. Me tengo que dejar guiar, me tengo que dejar corregir. Me tengo que dejar enseñar. Tengo que ser dócil. Como una oveja que sigue a su pastor, porque sabe que en él puede poner la confianza. El Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por valles oscuros. Puedo poner mi confianza en el Señor. Esto tengo que hacer experiencia. No es simplemente autoayuda, sino que esta sensación de que puedo confiar en el Señor la va suscitando en mí. Si le dejo a través de la oración. Y pues vamos a terminar con algún consejo práctico. ¿Cómo poder llegar a hacer esto de, de confiar? Os voy a decir unos cuantos puntos por si os ayudan. En primer lugar, un síntoma de que confiamos o algo que nos puede ayudar mucho a confiar es... Aprender a delegar. Parece una tontería, pero yo jamás delegaré si no me fío. Y nunca aprende a fiarme, de verdad, si no aprendo a delegar. Eres una persona que delega, que confía tus tareas en otras personas. Delegar, pues, implica que sabes que, que no se va a hacer tal y como tú lo harías, a tu imagen y semejanza. Que se va a hacer un poco distinto, al estilo del otro. Pero uno puede confiar. Hay personas que me pueden ayudar. Aprende a delegar. Sé valiente. En segundo lugar, pedir ayuda. Es un gran síntoma de confianza y nos ayuda mucho a confiar. Pide ayuda. Déjate ayudar por personas, por compañeros, por hijos, por personas aparentemente que no lo van a hacer bien. Bueno, déjate ayudar por profesionales, por sacerdotes, por la palabra de Dios, por los santos. Pide ayuda. En tercer lugar, descansa. Descansa. Descansar por las noches y es a dormir es como un acto religioso, como algo súper espiritual. Muchas veces cuando vivimos en esta ansiedad es como que no me puedo ir a dormir, no puedo descansar, eh, tengo que seguir en, en vigilia, ¿no? Entonces, no puedes descansar. Dios lo da a sus amigos mientras duermen, dice un salmo. ¿Eres amigo de Dios? Descansa. Dios te va a dar en la noche lo que tal vez tú eres incapaz de conseguir. Fijaos en los agricultores que es muy pedagógico, ¿no? Pues ellos cuando terminan de sembrar, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que pueden hacer? Nada. Les toca esperar. Y confiar en la potencialidad, en la fuerza que tiene la semilla para crecer. ¿Tú te imaginas a un agricultor gritándole a la semilla, crece más rápido, venga? ¿O, no? o cogiendo un hilito y tirando de la planta a ver si así crece más deprisa. No. Les toca esperar. Descansa. Aprende a descansar. Otra cosa que nos aparta mucho de la confianza es el perfeccionismo. Porque el perfeccionismo en el fondo lo que hace es que tú pones el éxito, tu fuerza, tu control, en que las cosas salgan perfectas, manipuladas, controladas. Sacar el 10 en el examen, ¿no? El perfeccionismo te impide confiar en que Dios está contigo incluso cuando las cosas no son, no son perfectas. Las circunstancias, cuando tú no eres perfecto, aún así Dios te puede ayudar. No solamente puede, sino que es, que es cuando más te ayuda. Cuando eres niño, cuando eres pequeño, cuando no lo haces bien. Pensamos que hasta que no sea perfecto no me merezco la paz, no me merezco el amor de Dios, no me merezco eh, eh, pues su perdón, su misericordia, su gracia. No. Al revés, cuanto menos perfecto seas, más te lo mereces. ¿Por qué? Porque lo mereces en Cristo que ha dado la vida por ti. Él te lo ha ganado. Tenemos derecho a una paz fundamental y este derecho es porque Cristo ha pagado el precio de esa paz, entregándose por ti. Decía el apóstol San Pablo, no hay condena para los que están en Cristo. Por tanto que nada os preocupe. En todo dad gracias, orad, elevad súplicas al Señor. Estad alegres en medio de muchos padecimientos. El perfeccionismo nos aleja de confiar. Sé menos perfeccionista, sé sanamente mediocre. Sanamente, ojo, sanamente mediocre quiere decir no poner tus fuerzas en hacerlo todo perfecto, sino en amar. Y eso sí que lo puedes conseguir con la ayuda del Espíritu Santo. Y en último lugar, un último consejo es que seas valiente. Solo las personas que confían son capaces de hacer cosas llenas de valentía, de tomar retos, de dar pasos de fe. De atreverse a hacer lo que parece imposible. Dios es un Dios de los imposibles. Dios es un Dios de valiente. La magnanimidad es la virtud de los que tienen el alma grande porque confían en Dios. Son capaces de hacer cosas que les sobrepasan. Porque confían en ellos. No se trata de hacer locuras, pero sí de ser valientes. En tomar decisiones. En casarse siendo joven. En tener un hijo. En tantas y tantas cosas que hoy parece de locos. No, no es de locos. Sí, es de locos. Pero son de locos que han confiado en el Señor. De una manera, de una manera sana, de una manera prudente, de una manera pues eh, con sabiduría, ¿no? Pero en el fondo del amor, la confianza inspira la valentía. Y al mismo tiempo, para confiar, tienes que ser valiente. No podrás ser valiente sin confiar, no podrás ser confiado sin ser valiente. No sé qué va antes. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente hemos llegado al final de Izando las velas. Os espero el mes que viene. Ya sabéis que tenemos un correo electrónico por pues si queréis hacer una consulta. Me encantará saber de vosotros. Izando las velas arroba, eh, arro, arroba radiomaria.es Izando las velas todo con minúsculas arroba radiomaria.es Podéis escuchar este programa en podcast. Si lo habéis escuchado en directo podéis mandárselo a algún amigo en cuanto lo subamos que va a ser enseguida. Os mando un cariñoso saludo, mi bendición y que la paz esté con vosotros. izando las velas, dirigido por el padre Nacho La Torre de la diócesis de Alcalá.